0: మీ అందరికీ మరోమారు ప్రభనే శుకృష్ణంలో శుభాభివందనాలు నేటి ధ్యానాంశం దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే జీవితం మీకు నిమ్మకాయను అందజేసినప్పుడు నిమ్మరసం తయారు చేయండి అని నార్మన్ విన్సెంట్ పీలే అంటాడు పంతొమ్మిది వందల ది పవర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనే తన ప్రసిద్ధ పుస్తకాన్ని అతను ప్రచురించాడు ఇది వరుసగా నూట వారాల పాటు ద న్యూయార్క్ టైమ్స్ బెస్ట్ సెలర్స్ లిస్ట్లో కొనసాగిందనమాట అతను చెప్పేది చాలా మంచిగా సహాయంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ ఏసు మాటలు సానుకూల ఆలోచన శక్తికి మించినవని మనం గ్రహించాలి అంటే మరో మాటలు చెప్పాలంటే పాజిటివ్ థింకింగ్కి మించినటువంటి మాటలు ఏసే మాటలు నార్మన్ విన్సెంట్ పీలే అంటాడు సానుకూల మానసిక దృక్పథం అంటే అంతా సజావుగానే జరుగుతుందని మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులనైనా కష్టాలనైనా అధిగమించగలరనే నమ్మకం కలిగి ఉంటాం అంటాడు అయితే ఏసై అంటారు కదా దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే ఇది సానుకూల ఆలోచన శక్తి కంటే ఎంతో ఎన్నో రెట్లు గొప్పది మించింది అని మనం గ్రహించాలి దేవుని బిళ్ళార అసాధ్యమని అనిపించే దాన్ని సుసాధ్యం చేసేదే దేవుని యొక్క శక్తి దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదని మరి పలు సందర్భాల్లో స్వార్తల్లో మనం చూస్తాం మరి నేటి ఈ ధ్యానాంశంలో మొదటిగా ఈరోజు సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పదకొండవచ నుండి ఇరవై వచ్చిన వరకు మనం చదవబోతున్నాం దీంట్లో ఏసే ద్వారానే ఈ విశ్వం సృజించబడినట్లు మరొకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాం దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అనేది దేవుడు ఈ విశ్వాన్ని శూన్యం నుండి సృజించాడనే వాస్తవం ద్వారా రుజువు చేయబడింది సామెతల గ్రంథక తాడు జ్ఞానము వలన ఏహో ఆ భూమిని స్థాపించను వివేచన వలన ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరిచను ఆయన తెలివి వలన అగాధి జలములు ప్రవహించుచున్నవి మేఘముల నుండి మంచు బిందువులు కురి కురియుచున్నవి అంటాడు పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాల్లో అంతేకాదు మరి సమెతల గ్రంథకర్త జ్ఞానాన్ని ఒక వ్యక్తిగా చూపిస్తూ కొత్త నిబంధనల కోణంలో చూస్తే ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని ఆలోచన చేస్తే అని మనం గ్రహించగలం పౌల్ గారు అంటారు కదా క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు అని అంటారు కొరందికి రాస్తూ మీరు యేసుతో సత్సంబంధాన్ని కనుగొనే వరకు జీవితం అర్థవంతంగా ఉండదు దేవుని బిడ్డారా కలిగి ఆయన లేకుండా కలుగలేదు అంటాడు యోహాను ఒకటి ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాననే సంగతి ప్రియదేవుని బిడ్డను గ్రహించవా ఆయనతో సత్సంబంధం కలిగి ఉంటే మీరు దేవుని జ్ఞానాన్ని ఆయన శక్తిని కనుగొంటారు మీరు యేసుని కనుగొన్నప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మూలాన్ని కనుగొన్నట్లే సంత్ర గ్రంథకర్త ఏమంటాడంటే జ్ఞానము సంపాదించిన ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు అంటాడు పదమూడవచనంలో అదంటా వెండి కంటే అపరంజి కంటే మరో మాటలో చెప్పాలంటే అన్ని భౌతిక దీవుల కంటే లాభకర లాభదాయకమైనది ప్రియమైనది అని అంటాడు నిజానికి నీ ఇష్ట వస్తువులన్నీ దానితో సమానములు కావు అని మనం గ్రహించాలి ఇది దీర్ఘాయువుకు మార్గం అంటే ఇదే అంటే జ్ఞానము అంటే ఇందులో క్రొత్త మనం చూస్తే దీర్ఘాయువు అంటే నిత్య మార్గం అనమాట ఇక్కడ మీరు నిజమైన ధనఘనతలను కనుగొంటారు ఇది మన అవగాహనకు మించిన రమ్యమైన మార్గం ఇక్కడే మీరు జీవవృక్షాన్ని కనుగొంటారు అంటాడు మరి సామెంతలు గ్రంథం కదా రెండవదిగా మతయు స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారు నుంచి చివరి వరకు మనం చదవబోతున్నాం మానవపరంగా అసాధ్యమైంది దేవునికి సుసాధ్యమే మీరు కొన్నిసార్లు అసాధ్యమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నట్లు అనిపిస్తూ ఇది కోలుకోలేని విధంగా విచ్ఛిన్నమైనట్లు అనిపించే బంధం కావచ్చు బాంధవ్యాలు కావచ్చు ఆరోగ్య సమస్య కావచ్చు ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు లేదా మార్పు అసాధ్యం అనిపించే మరేదైనా సమస్య కావచ్చు అది ఎంత దారుణంగా కనిపించినా దేవునిలో ఎల్లప్పుడూ మనకు నిరీక్షణ ఉంది అని మర్చిపోవద్దు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఆయన శక్తి దేవు దేనినైనా సాధ్యపరుస్తుందని జ్ఞాపకం చేసుకో దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అంటాడు ఈ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినా మరి ఆ ఏసయ్య మాట మరి వచ్చి నన్ను వెంబడించుము అని ధనవంతుడైన ఎవరిని పిలిచిన సందర్భంలో చెప్పినటువంటి మాట ఆయన ఆ యవన్తో పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బేదలకిమ్ము అని చెప్తాడు అయితే ఆ యవనుడు మిగుల ఆస్తి గలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తాం ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎంత కష్టమో ఏసయ్య ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు అయినప్పటికీ ఇది మనుష్యులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని మరి ఏసై చెప్తూ ఉన్నారు మనం ఇంకా ఆలోచిస్తే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని ఏసై చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇహలోక సంపదలు ఏవి దానికి సహాయపడవు వాస్తవానికి అవి మరింత అడ్డం అడ్డంకంగా ఆటంకంగా మారతాయి కొన్ని కొన్ని ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించు కంటే సూది బెజ్జంలో ఒంటి దూరుట సులభం అని ఏసై చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అంటే కొంతమంది ఇక్కడ ఎరుషులేములో సూది కన్ను అని పిలువబడే ఒక ద్వారానికి సూచన అని మరి కొంతమంది వేద పండితులు అభిప్రాయపడుతుంటారు ఒంటి దాని గుండా వెళ్ళడానికి అది మోస్తున్నదంతా దించవలసి ఉంటుందట మరి కొంతమంది అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒంటి అంటే అది లిటరల్గా ఒంటి కాడు కాదు అది ఒక తాడును సూచిస్తుంది దాన్ని సూది బెజ్జంలో దోచడం అసాధ్యం కదా అని మరికొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటారు ఏదేమైనా ఇవన్నీ వాస్తవాన్ని తప్పుదారి పట్టించే పట్టించి అసలు పాయింట్ మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట అయితే ఒంటే సూది బెజ్జం గుండా వెళ్లడం అనూహ్యమైన విషయం కానీ మానవులకు అసాధ్యమైంది దేవునికి సుసాధ్యమే కదా శిష్యులు ఈ మాట విని చాలా ఆశ్చర్యపడి అలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడు అని యేసైను అడిగినప్పుడు యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కాని దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని చెప్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ఈ లోకం తీరు ధనవంతులకు శక్తివంతులకు గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినటువంటి వారికి పెద్ద పేటలు వేస్తూ పేదలను అనగాని వారిని అనగాని వర్గాలను విస్మరించి మరి చిన్న చూస్తుంది ఈ సమాజం కదా కానీ పరలోక రాజ్యం లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది దేవుడిలారా దేవుడు ఏసఐ అంటారు ఇక్కడ మొదటి వారు అనేకులు కడపటి వార కుదురు కడపటి వారు మొదటి వార కుదురు అని అంటారు ముప్పై వచనంలో ఇది దేవుని శక్తివంతమైన రాజ్యం యేసు ధనవంతుడైన యవనితో పోయిని ఆస్తిని అమ్మి బేదలకిమ్మ అని చెప్పట్లో హేతు ఏంటంటే ఆ యవనుడు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచాలని అలానే దేవుని రాజ్యంలో పేదలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉందని ఈ మాటల సందర్భంగా మనం గ్రహించాలి ప్రతిరోజు వేలాది మంది పిల్లలు పేదరికంతో ఆకలితో చనిపోతున్నారు లోకంలో తెలుసా అనేక దేశాల్లో అణగారిని ప్రజలు వీధుల్లో నిరాశలు లే గొంతు లేని వారు అంటే వారి బాధలు చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు బలహీనంగా ఉన్నటువంటి వారి పరిస్థితులు ఎంతో అకమ్య ఉంది ఈ సందర్భంలో తప్ప అన్నింటినీ అమ్మమని యేసు చాలా అరుదుగా చెప్తారు ప్రతి ఒక్కరూ యేసును వెంబడించడానికి ఒకవేళ చెల్లించాలి శత్రు రాజ్యంలో ఆయన జెండాను ఎగరవేయడానికి సిద్ధపడిన వారికి ఒకవేళ ఉంటుంది తప్పు అని మనకు తెలిసిన విషయాలను వదులుకోవడంలో కొంత వెల ఉంది మనం చెల్లించాల్సిన వెల ఏదైనప్పటికీ ఎంతైనప్పటికీ మీకు నాకు నిత్యజీవాన్ని ప్రసాదించడానికి యేసు చెల్లించిన వేలతో పోలిస్తే అది నథింగ్ అని చెప్పచ్చు దేని బర్లారా సంపన్న యువకుడితో లేకపోతే సంపన్న యువకుడు ఎంత మిస్ అయ్యాడో దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించాలి గమనించండి మీరు పొందబోయే దానితో పోలిస్తే ఏది ఏదైనా సరే నథింగ్ అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దీని బర్లారా దేని వాక్యం ఏం నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనాను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తండినైనను తల్లినైనాను పిల్లలనైనాను భూమి భూములనైనాను ఎండలనైనాను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును నూరు రెట్లు పొందును ఇదిగాక నిత్య జీవమును స్వతంత్రించుకొను అంటాడు ఏసయ ఇరవై తొమ్మిదవచనలో మీరు విడిచిపెట్టే ప్రతిదానికి ప్రతిగా ఎంతో ఎక్కువ పొందుతారని అది ఈ జీవితంలోనే కాదు మరి ముఖ్యంగా శాశ్వత రాజ్యంలో కూడా పొందుకుంటారని ఏసై వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు చివరిగా యోబు గ్రంథము ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయాలు ఈరోజున చదవబోతున్నాం నీ జీవితంలో దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు అనేది దీనిలో నేను చూస్తాను కొన్నిసార్లు పరుల బాధలను చూసినప్పుడు కొంతమంది ఉచిత సలహాలను ఇవ్వడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు యోబు స్నేహితుడు బిల్దాద్ సలహాలను గమనిస్తే సత్యం అర్ధసత్యం అసత్యం అన్ని రంగరించి మాట్లాడడం చూస్తాం ఎనిమిదో అధ్యాయనం యోగు జవాబిచ్చినప్పుడు వాస్తవమే ఆ సంగతి అంతే అని నేను ఎరుగుతును కానీ అంటాడు అంటే మరో మాటలు చెప్పాలంటే బిల్లలు చెప్పిన వాటిలో కొన్ని కొన్ని మాత్రమే వాస్తవాలు ఉన్నట్లు యోగు ఎత్తి అతను ఎందుకు బాధపడుతున్నాడు అని తన అనాలోచిత వివరణను తిరస్కరించాడు యోగు యోగు మాటలు చాలా మరి ప్రామాణికమైనవి అవి ఏదో కేవలం పెదాల నుంచి వచ్చేవి కాదు హృదయం నుండి వెలువడివి మాటలు అన్నమాట అవి అతడు దేవునికి మొరపెట్టాడు న్యాయకర్తయ్యని నేను ఆయన్ను బతిమాలు కొనదగ దగును అని అంటాడు పదిహేను వచ్చిన ఎనిమిది అతను అసలు ఐ మీన్ అతను అసలు పుట్టి ఉండకుంటే మేలని కోరుకుంటాడు మరో సందర్భంలో పదో అధ్యాయంలో తన కష్టాలను సందేహాలను తనకు జరిగిన వాస్తవాలను తన కోపాన్ని కూడా అంగీకరిస్తూ ఇలా అంటాడు నా బ్రతుకునందు నాకు విసుగు పుట్టినది నేను అడ్డు లేకుండా అంగళార్చేదను నా మనోవ్యాకులము కొలది నేను పలికేదను అంటాడు పది ఒకటిలో అయితే వీటన్నింటి మధ్య దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదని యోబు గుర్తించాడు ఆయన అంటాడు కదా ఆయన మహావివేకి అధిక బల సంపన్నుడు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని నొందని వాడెవడు వాటికి తెలియకుండా పర్వతములు తీసివేయేవాడు ఆయనే ఉగ్రత కలిగి వాటిని బొరలదొయ్యేవాడు ఆయనే ఎవడునూ తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యములను లెక్కలేననే అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయించున్నాడు అని అంటాడు తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగు ఐదు పదివచనాల్లో అంతేకాదు పది పన్నెండులో ఏమంటాడంటే జీవమును అనుగ్రహించి నా ఎడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణ చేత నా ఆత్మను కాపాడితివి అంటాడు యోబు అంటే దేవుని యొక్క ఔన్నత్యతను ఎరిగినటువంటి వాడనమాట ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నిజాయితీతో కూడిన పోరాటాలు విశ్వాసాల అసాధారణ మిశ్రమం మనం చూస్తాం యోబు అంత బాగానే ఉందనో లేదా తనకు జరిగిందంతా వివరించగలనని ప్రిటెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడు ఇక్కడ చాలా యథార్థంగా వాస్తవంగా మాట్లాడతాడు దేవుని గురించి తనకేం తెలుసో వాటిని బట్టి వాటిని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం సో దేవుడు యోగు జీవితంలో మానవయత్నం ద్వారా అసాధ్యమైన దాన్ని చేయగలిగాడు దేవుడు యోగు యొక్క పూర్వవైభవాన్ని పునరుద్ధరించాడు నలభై రెండు పన్నెండులో చూస్తే యోగును మొదట ఆశీర్వదించినంతకంటే మరీ అధికముగా ఆశీర్వదించను అనే మాటను చూస్తాం ప్రద నీవు ఎలాంటి కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నా జీవితం ఎంత కష్టతరంగా కనిపించినా పరిస్థితులు అసాధ్యమని అనిపించినా నీ పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అని విశ్వసించు తండ్రి నేను ఎలా జీవించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారో అలాంటి జీవితాన్ని గడపడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని శక్తిని సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి ప్రభు దేవుని రాజ్యం కొరకు నా శక్తివంచం లేకుండా ఇవ్వడానికి నాకు సహాయం చేయండి యేసును అనుసరించడం ద్వారా గొప్ప దివ్యను శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యములను నాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ప్రభు జీవిత పోరాటాల్లో తన విశ్వసనీయత మీపై నమ్మకం ఉంచిన యోగి యొక్క మాదిరికై మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం నా జీవితం మీ చేతుల్లో ఉంది నాయన మీ అద్భుతమైన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు మీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదని మరోసారి నాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తూ యేసునాంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె